0: Salut, c'est Vincent Taille, Chief Marketing Officer de Dreamcatcher Sales. Dans ce podcast, nous allons parler d'un des sujets les plus épineux de la tech, l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Et pour parler de ce sujet, je nous ai déniché le speaker idéal, Julia Kahn, qui est Chief Marketing Officer chez HubSpot, l'un des plus grands CRM du monde. faut il avoir des variables communes entre les équipes commerciales et marketing Pourquoi les équipes sales n'utilisent pas les contenus qui sont créés par les équipes marketing Comment créer un climat de confiance entre ces deux équipes Et aussi, quels sont les meilleurs process à mettre en place Toutes les réponses, vous les trouverez dans We Are Sales. A d'ailleurs vous cherchez une pépite commerciale en capacité de travailler avec vos équipes marketing, contactez Dreamcatcher Sales, le cabinet de recrutement spécialisé sur les profils commerciaux. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Le contenu est pour le coup de plus plus en plus important dans une vente. Et pourtant, euh, nous on le voit ici, c'est que les commerciaux, quand même, peine à utiliser ces contenus, pourtant qui permettent de prouver quand même une certaine expertise. Euh, pourtant, ils les utilisent pas. Est-ce que tu peux, est-ce que tu saurais pourquoi justement ils n'utilisent pas, pourtant ces outils qui sont quand même cruciaux et qui pourraient les aider mais à accélérer leur vente énormément.
1: Euh, c'est une très bonne question. Euh, c'est là où nos, 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 nos cœurs de marketeuses saignent un peu parce qu'on <rire> se, on se prend la tête à créer. Euh, et, et encore une fois, là, ce que, ce que je veux dire à cette audience, parce qu'il faut faire attention, euh, si vous commencez euh, et de se dire « je vais dépenser euh, 80% de mon budget à créer plein de contenus euh, pour brasser très large », en fait, c'est pas pertinent. Il euh, faut savoir aussi comprendre euh, la valeur ajoutée du service ou du produit que vous allez proposer et de se dire quel est mon mon écosystème concurrentiel quel est là le petit côté niche que je vais pouvoir mettre en avant et de se dire ok je vais maximiser ce contenu, donc encore une fois euh, collaborer avec les équipes marketing pour se dire en fait là moi c'est cette audience cible, euh, si je vends des clous, euh, en fait je vais écrire juste sur bah, euh, les différentes problématiques de clous, mais aussi mes clous ils servent à quoi, quelles sont les choses auxquelles je dois penser, donc créer voilà, du contenu qui, qui va renvoyer sur votre image de marque aussi pour augmenter la considération. Et euh, pour répondre à cette question, moi ce que je vois, d'une part, euh, et c'est que que je suis derrière euh, les sales managers pour dire, là, euh, chez HubSpot, on a plein de nouvelles recrues. Assurez-vous d'avoir dans leurs documents d'onboarding les liens utiles pour montrer les, le contenu déjà dispo qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur séquence Donc, d'une, il faut qu'il y ait une visibilité, une transparence sur le contenu existant. Deuxièmement, de euh, savoir travailler avec les équipes marketing. Euh, je vais être très honnête. Moi, en tant que marketeuse, euh, avec mon statut, je vais avoir vraiment en moyenne 25 emails de vendors sur LinkedIn. Et vraiment, <rire> mais le manque de personnalisation, euh, et ça me fait mal au cœur, parce que moi, je sais que je travaille avec des commerciaux. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec l'équipe Corp d'Upspot. Il y a quelques mois, j'ai pris de mon temps, deux heures, et j'ai <rire> bossé avec la, l'équipe Corp en disant « Quelles sont les séquences que vous allez envoyer à une CMO oh, ?» Je suis tombée sur des <rire> choses assez incroyables. Donc, de donner mon avis sur... Bah, en fait, si tu commences à me mettre la pression dans ton deuxième email, tu n'as pas répondu à mon email, euh, dites-moi si ça ne vous intéresse pas. Bah, clairement, si je n'ai pas répondu, c'est que ça ne m'intéressait <rire> pas. Donc, c'est qu'est-ce vrai. qu'on peut faire Qu'est-ce qui peut changer la donne sur une vidéo qui va bien Ou de dire, en fait, sur un malentendu, et même en 2022, on se dit, bah, euh, plus je vais envoyer de volume, plus j'ai de chances que ça convertisse. Ça ne marche plus. On n'est euh, plus les seuls sur le marché. Donc, vous avez euh, toujours au minimum 5 ou 10 vendors qui font la même chose que vous, qui vont envoyer ces mêmes emails. Donc, en fait, promener le temps en amont de comprendre c- les besoins de mon prospect. Encore une fois, d'avoir des templates qui vont bien avec des parties personnalisables que vous allez pouvoir, euh, en fait, changer en fonction de votre prospect. Et ça se fait dans le CRM, s'assurer que je suis conscient, en fait, du contenu que j'ai. Alors, mettons, euh, je contacte la CMO pour lui vendre le logiciel marketing, là, pour HubSpot. La CMO, si elle est euh, sur une TPE ou sur un ETI, elle a des besoins différents. Et donc, euh, est-ce que c'est un problème de visibilité SEO ou de visibilité Google Ads pour euh, une entreprise de 50 personnes, bah, j'envoie euh, le petit e-book qui va bien sur les stratégies marketing 2022 pour les grands comptes à mettre en place. Spoiler, TikTok, ça ne va pas marcher pour le B2B. Donc ça, vous mettez ça dedans. Euh, ça va être un e-book différent sur une startup up qui a besoin euh, bah, voilà, d'augmenter euh, la portée de ses euh, publicités LinkedIn. Et là encore, vous devriez avoir du contenu. Euh, et encore une fois, euh, sur du service ou du DSI, Pareil, c'est du contenu différent. Donc, prenez le temps en amont de comprendre les différents besoins. Créez des workflows. Vous allez vous prendre la tête euh, sur des workflows et vous en créez 15-20. Et vous faites des euh, what-if. Et là, ça va pouvoir faire la différence, effectivement. Et donner du feedback sur les équipes marketing. Si vous avez des, des comptes cibles et en fait, derrière, vous connaissez les problématiques de vos clients et vous vous rendez compte que les équipes marketing n'ont pas contenu dessus, faites la demande pour que ce soit mis en place.
0: Ultra clair. Et justement, euh, avec ce travail que tu as fait avec tes commerciaux, moi j'ai une question pour toi, c'est selon toi, du coup, c'est quoi du coup les meilleurs contenus à créer pour aider euh, les commerciaux justement à vendre Est-ce que toi, tu as des idées justement de contenu et tu te dis, bah, ce type de contenu, ça marche forcément, il faut absolument les faire parce que c'est le genre de, de contenu qui transforme. quoi
1: Alors, bien évidemment que tout va dépendre euh, du stade euh, dans le parcours, du stade du prospect donc nous ce qui marche quand je dis euh, top of the funnel, top of the funnel c'est une acquisition qui va brasser un peu plus large encore une fois on est dans cette visibilité, je veux amener déjà euh, du trafic qualifié mais euh, ça va pas monter encore la litre super chaude je veux acheter derrière le service ou le produit, donc là c'est encore une fois de se dire bon c'est ma cible j'ai fait des recherches vois les problématiques et nous avec les commerciaux on se dit bon bah faisons un webinar sur telle ou telle problématique. Euh, là, le dernier que j'ai fait où, avec des, pro, des, des, des commerciaux, c'est de se dire, bah, euh, en fait, la prospection en 2022 et pour les cinq prochaines années, euh, comment elle change et comment on gagne. Donc là, on va avoir un commercial qui va venir, qui va donner son avis, pas tant sur le service qu'on veut vendre et qu'on veut pousser, mais plus sur une expertise, une autorité. Donc là, ça permet déjà d'avoir une collaboration Dès le départ, qui va ramener du contenu de qualité. Et du coup, aussi, une certaine, une vraie relation où il va y avoir un respect mutuel. Et ensuite, quand on va descendre dans le parcours, euh, bah nous, ce qui marche très bien là, c'est quand on va travailler avec les BDR. Donc, les BDR, en fait, vont reprendre les campagnes marketing. Et là, ce qu'on va appeler plus des campagnes bottom of the funnel. Donc, pour HubSwap, l'exemple, c'est de se dire, OK, je suis un peu plus bas. En fait, je vais adresser les problématiques qui vont permettre à mon produit d'être un petit peu plus visible. L'alignement des équipes, par exemple, c'est un gros problème. Les silos, euh, les problèmes d'attribution, les problèmes de reporting, le problème de de RevOps. Donc, on sait qu'on va attirer un petit peu moins de volume, mais en fait, on va déjà être sur une audience plus qualifiée. Donc, en fait, on va créer des e-books, des livres blancs euh, ou des webinars qui vont reprendre ces problématiques. Et là, on va envoyer ces campagnes au BDR qui vont permettre déjà de mieux qualifier. Et nous, on va faire des campagnes pour les équipes marketing, là, c'est-à-dire celles qu'on attire, hein, les prospects ou les équipes commerciales ou les équipes IT. Et ça, c'est repris par les bidia, et donc ça va les permettre de mieux qualifier. Et enfin, quand on est vraiment dans le stade, c'est pris, c'est par SQL, il y a un commercial derrière. Et là, c'est tout ce qui va être en pré-vente. Donc vraiment d'avoir des équipes qui vont être un peu plus niches et là, ce sont les vidéos. Et on pense toujours que les vidéos, euh, ça prend du temps, de l'argent, c'est très compliqué. Non, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire des, des vidéos très légers avec une structure qui va être amenée par les marketing en disant « faut que tu fasses une vidéo, elle doit pas faire plus de trois minutes. » On fait le plan ensemble, une structure. Et toi, tu pitches. Avec « t'es un commercial, tu sais faire. » Et je t'envoie en fait les messages clés. Et cette vidéo, eh ben, elle va mieux convertir à ce moment-là que d'envoyer un livre blanc de 25 pages qui va pas être ouvert. Donc vraiment, encore une fois, et, en, et c'est de se dire Oh là là, mais les vidéos, je ne peux pas faire une vidéo personnalisée pour chaque prospect. Encore une fois, structurée. Quels sont mes personas Quelles sont les problématiques pour chaque persona Et je prends le temps, c'est une journée et je vais faire 10 vidéos snackable avec une petite structure. Et ensuite, elles peuvent être réutilisées voilà, dans ces séquences. Et ça, ça convertit bien.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, j'ai ma dernière question. On a parlé effectivement alignement marketing et commercial. Tu as rajouté du coup euh, une troisième équipe qui est vraiment euh, extrêmement importante désormais. C'est les customer success. Et justement, comment on fait euh, pour améliorer en fait la fidélisation et la rétention client Et notamment, bah, quel rôle cette alliance, donc sales marketing, peut aider du coup ces customer success aujourd'hui
1: oui, ça c'est vraiment mon, mon sujet préféré, euh, c'est un sujet sur lequel je vais prendre j'ai pris euh, pas mal la parole sur le, le sujet, en fait on n'est plus dans la gestion client, on est dans l'expérience client, et c'est de d'accepter euh, qu'il n'y a pas, ah le commercial c'est moi qui rappelle les deals, et puis je vais faire plein de promesses, et ensuite je renvoie ça euh, sur le CSM le Customer Success Manager qui se retrouve à naviguer en fait, bah, euh, soit des messages qui n'avaient pas été euh, vrais, ou qui se retrouvent bah, euh, dans des situations un petit peu compliquées et donc déjà, de se dire il n'y a pas de hiérarchie. C'est trois équipes qui ont une valeur différente, mais une même valeur pour l'entreprise. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Euh, et un marketeur, un commercial et un customer success manager, ils sont aussi importants. Et ça, encore une fois, c'est le côté leadership de vraiment vraiment renforcer ces messages. Et ensuite, c'est de s'assurer, et eh ben qu'on a vraiment une compréhension sur tout ce parcours que les customer success managers ils ont les mêmes infos. Donc en fait quand ils vont se récupérer, euh, ben bah voilà cette vente elle est conclue clôturée. Le landboarding. Comment on s'assure que landboarding est valorisé Et en général on va se dire ah, landboarding, euh, soit il est pitché, du coup en fait le commercial il se dit ouais mais si je pitch leur pour mon client, mon client va se dire que c'est plus cher. Non, non, faut qu'on l'enlève l'onboarding. Déjà, l'onboarding, il n'est pas extrêmement cher. Donc, comment le commercial va valoriser l'onboarding qui va être fait pour le Customer Success Manager? Et donc, à ce moment de, 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 de vente, de se dire, écoutez, je vous assure que derrière, vous êtes pris en charge et qu'en fait, le Customer Success, il va vous permettre pendant deux mois de naviguer, en fait, la prise en main de ce produit et surtout sur le B2B, ne Ne relâchez pas, ne renoncez pas à ça. Donc, déjà, vraiment d'apporter du positif. Et du coup, déjà, on se retrouve avec une relation un peu différente pour le customer success et le le client qui vient de signer. Et de comprendre derrière que le customer success, c'est pas du du SAV. C'est pas, j'ai un problème, j'arrive pas à me loguer. Et en fait, il va être presque là, mais vraiment le plus important pour la fidélisation. Donc, s'assurer qu'en fait, le customer success, on ne va pas lui rendre sa vie difficile. Donc, encore une fois, pour du marketing, de se dire non, mais en fait, mon client, vous pouvez arrêter de le matraquer avec des messages dont il n'a pas besoin là. Je vous envoie des signes là, il y a des petits soucis sur son compte ou sur son service où il n'a pas reçu le produit, etc. Laissez-le tranquille. Et pour le commercial, de lui dire ah ben, bah, là, le commercial, en fait, la relation, le upsell cross sell, on sait que c'est le commercial qui va aussi faire ses ventes. Mais en fait, le Customer Success Manager va dire, bah, en fait, là, toi, on t'a peut-être envoyé un signal euh, juste sur ta base parce que ça fait un an que ce client il est pour Upspot sur du starter ou que pour un client B2B, il a ce service et que c'est le moment d'upgrade. Et le Customer Success Manager, il a la possibilité d'envoyer sur le compte de dire, non, là, il n'est pas content en fait, de ce produit. Donc, en ne fait, lui, lui fait pas une demande pour qu'il passe au pro si euh, on n'a pas résolu ce problème. Donc, encore une fois, une communication sur le client qui euh, est transparente pour toutes les équipes pour faciliter la vie. Et à contrario, moi, je travaille beaucoup avec les CSM euh, de se dire, nous, on a des comptes euh, Lighthouse aussi. Donc, c'est des comptes euh, qui ont peut-être une petite réduction euh, <rire> sur, parce qu'on a envie de les utiliser, parce que euh, c'est ce qu'on appelle une « buzzy brand ». Donc, moi, mon rôle, c'est aussi bah, d'avoir une présence, de prendre le temps aussi euh, pour euh, rencontrer euh, ces personnes. Ce ne sont pas juste des personnes qui payent un produit. Et euh, bah, aussi d'avoir ce côté humain qui revient et de ne pas hésiter. Euh, voilà, moi, j'ai un, un CSM qui m'a m'avait dire, bah, Julia, ils aimeraient bien rencontrer le pôle marketing parce que tu peux peut-être leur apporter euh, un petit peu de précision sur nous, comment on fait. Et c'est à moi et à mon équipe de prendre le temps. Et de ne pas se dire, oh là là, non, je ne veux pas gérer. Ah, si, c'est 30 minutes euh, et on a le temps de le faire.
0: Eh bien, écoute, Julia, c'était une interview qui était géniale. Je pense que, du coup, toute notre communauté a aujourd'hui les cartes en main pour, euh, du coup, aligner marketing et commercial. Euh, du coup, je te remercie infiniment pour euh, tous ces précieux conseils et je te laisse le mot de la fin. Euh
1: Merci beaucoup, Vincent. Merci pour euh, ces questions très pertinentes. Et le mot de la fin, c'est de jamais euh, sous-estimer l'alignement. Là, on a parlé du smart-marketing et à la fin, l'alignement avec les équipes CSM. C'est ce qu'on appelle la flywheel euh, chez HubSpot. euh, En tant que leader et manager, de garder une communication positive et transparente euh, entre les équipes et toujours souvenir qu'on est vraiment dans le même bateau euh, et on a besoin de de, de toutes et et, et tous euh, sur tous ces départements pour euh, accélérer la croissance de nos entreprises.
0: Génial. Eh bien, merci beaucoup, Julia. Et puis, je vous dis tous à, à très vite sur WeARSales.io. Merci, Vincent. Retrouvez cet épisode complet ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur WeARSales.io et sur toutes les plateformes d'écoute. Tous les 15 jours, découvrez un nouvel épisode qui part explorer une thématique commerciale. We are sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.